0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Essa meditação é uma continuação da anterior. Na anterior meditação, a de número 8, nós ficamos com a evocação que eu fiz do São José Maria, que eu vi nos anos 50, morando com ele em Roma, sempre sorridente, alegre, dinâmico, sereno. Por isso, a todos nós nos surpreendeu, como um choque inesperado, a notícia de que Tivemos conhecimento na primavera de 1954. O padre, ou seja, São José Maria, no dia 27 de abril, estivera a ponto de morrer. Uma crise de saúde muito forte só não o havia levado por um tris. No primeiro momento nos perguntamos que tipo de achaque podia tê-lo acometido. Nem nos passava pela mente a ideia de que poderia ter sido, como de facto foi, uma crise devida à própria diabetes. Para nós, diabetes era uma palavra ouvida alguma vez, mas já arquivada no esquecimento. Nada notávamos. O padre de nada se queixava, nem com a palavra, nem com a expressão do rosto, e por isso, nada nos preocupava. Não sabíamos que, na verdade, durante todos aqueles meses felizes, vividos junto de um padre que irradiava dinamismo e felicidade, São José Maria estivera atravessando uma das piores fases da sua doença. Assim descreve o biógrafo Vázquez de Prada o que na realidade se estava passando naquele período. Trabalhava e mexia-se como se estivesse bem de saúde. Sem o cansaço que o medo produz, livre da psicose de febre que com frequência excita os enfermos ou os deprime. Para o caso de que chegasse a qualquer momento a sua hora, tinha tomado precauções. Fez colocar uma campainha junto da cabeceira da sua cama para pedir os sacramentos. Deitava-se com a mente posta em Deus. O Senhor dizia. Não sei se me levantarei amanhã. Dou-te graças pela vida que me deres e estou contente de morrer em teus braços. Espero na tua misericórdia. Custava-lhe sorrir, mas os seus filhos recordam nos sempre com o um sorriso nos lábios. A doença deparava-lhe surpresas variadas. Num dia não se tinha em pé, outro. Outro, sobrevinha-lhe uma infecção furibunda. Na semana seguinte, falhava-lhe o olho direito. Tomava, continua este biógrafo, tomava com alegria e paciência as peças que lhe pregavam as suas indisposições. E continua ainda, Nas viagens, não tinha outro remédio senão carregar com seu pequeno arsenal de botica. Assim andaram as coisas, as coisas até que o doutor Faelli resolveu tentar uma variante no tipo de medicação, prescrevendo-lhe insulina, insulina retardada. O padre Álvaro, colaborador estreito de São José Maria, que conhecia perfeitamente o tratamento, as quantidades e o seu efeito, acertou a nova dose, de acordo com as indicações específicas do médico. Tudo andou bem por dois ou três dias, embora seja possível que o enfermo se tivesse sensibilizado com a mudança. O que nós, afinal, um tempo depois ficamos sabendo, foi que no dia 27 de abril, festa de Nossa Senhora de Montserrat, após receber a dose diária de insulina, o padre sentou-se à mesa com o padre Álvaro del Portilho. De repente, o seu rosto ficou rubro, depois violáceo, e finalmente invadido por uma palidez cadavérica. A custo, antes de ficar desacordado, tinha pedido ao padre Álvaro a absolvição. Ele próprio nos relatava depois, só o contou quando já estava bom e não podia causar-nos preocupação, que naquela hora teve a nítida sensação de que ia morrer. Acrescentava com o seu indelével bom humor e, quando conseguira ver-se no espelho após umas horas de cegueira, tinha comentado ao padre Álvaro, já sei que aspecto terei quando morrer. Deus nosso Senhor e sua bondade não só o livrou da morte nesta hora de grave crise, como o presenteou com uma rápida recuperação. E o que mais? Com o inexplicável desaparecimento do diabetes que simplesmente deixou de manifestar-se a partir daquele dia. Ficou curado, embora mantendo as sequelas da doença. Nesse episódio todo, algo se nos revelou com absoluta nitidez, com uma evidência inequívoca. Tínhamos vivido, dia após dia, com um São José Maria doente, afetado por forte mal-estar físico, muitas vezes esgotado, e nada disto tinha transparecido no seu porte, no seu rosto, no seu gesto, na sua conversação. As nossas impressões daqueles dias as expressou muito bem um dos que lá estavam, em 1954, o português Hugo de Azevedo, na excelente biografia que dedicou bastantes, bastantes anos mais tarde a São José Maria com o título de Uma Luz no Mundo. Devo dizer, dizer que as suas impressões pessoais coincidem ao pé da letra com as minhas e as dos outros que estávamos lá. Escreve Hugo de Azevedo. O que é admirável para quem, como eu, conviveu com ele nessa época é não nos termos dado conta de nada e não recordarmos qualquer diferença de disposição, de vitalidade, de alegria. Deram-nos dias antes duas meditações diárias durante um retiro, na Semana Santa, e com que vibração nos impulsionava a luta interior e ao apostolado. Tudo isso é certamente admirável, e o foi para nós na época. Agora, com o conhecimento mais aprofundado da vida de São José Maria Escrivá, é preciso dizer que, embora seja muito admirável, não é surpreendente, pois, na vida santa do fundador do Opus Dei, a paciência heroica, no meio de muitos padecimentos físicos e, sobretudo, morais, foi uma constante, uma santa rotina. Referindo-se a alguns momentos da década de 1940, em que as dolorosas investidas, sobretudo as calúnias, recrudesciam contra ele, contra o Opus Dei, ele próprio confidenciaria anos mais tarde. Para nos tornar mais eficazes, Deus nosso Senhor abençoou-nos com a cruz. Foram anos duros, porque faziam chegar essas calúnias até o mais alto da igreja, semeando desconfianças e receios para com a obra. Eu calava-me e rezava. Chegou o um momento em que tive de ir uma noite ao Sacrário e dizer Senhor, e custava-me, custava-me, e me caíam umas lágrimas, Senhor, se Tu não precisas da minha honra, eu para que a quero? Paciência é isso um grande amor que sabe sofrer e que justamente por ser amor sofre com generosidade, com grandeza, com desprendimento total de si mesmo e aceitação plena da vontade de Deus, com abandono nas mãos de Deus Pai e com alegria. Que bem nos ensinava isso, Monsenhor Escrivá e por isso é por isso que os textos que contei a sua mensagem. São verdadeiros latejos da alma dele, sangue das suas veias. Passava para o papel o que vivia ardentemente. Daí que nos seja impossível ler com frieza, como se fossem apenas exortações piedosas ou exposições de doutrina, textos como os seguintes. Textos de São José Maria, evidentemente. Ter a cruz é ter a alegria, é ter-te a ti, Senhor, Senhor, quando se caminha por onde Cristo caminha, quando já não há resignação, mas a alma se conforma com a cruz, se amolda à forma da cruz, quando se ama a vontade de Deus, quando se quer a cruz, então, mas só então, é Ele, Jesus, quem a leva. Sinais inequívocos da verdadeira cruz de Cristo. A serenidade um profundo sentimento de paz, um amor disposto a qualquer sacrifício e sempre, de modo evidente, a alegria. Uma alegria que procede de saber que quem se entrega de verdade a Deus está junto da cruz e, por conseguinte, junto de Nosso Senhor. São, são palavras da experiência de uma alma santa e ainda... Vou lembrar mais algumas. Quando vos falo da dor, não vos falo apenas de teorias. A doutrina cristã sobre a dor não é um programa de consolos fáceis. É, em primeiro lugar, uma doutrina de aceitação do sofrimento que é, de fato, inseparável de toda a vida humana. Não vos posso ocultar com alegria, porque sempre preguei e procurei viver que onde está a cruz de Cristo, o amor, onde está cruz e amor, a dor tem aparecido frequentemente na minha vida. A arte de sofrer sorrindo, de que foi exímio mestre, o fundador do Opus Dei, é uma arte contagiosa. É o que vamos ver na próxima meditação. Otra historia con otro protagonista, otra protagonista de amor paciente.